אני שמח מאוד לראות את כולכם איתנו. כיוון שהברכות זה על חשבון עשר הדקות שלי, אז אני אקצר. אני אעמוד בזמן בעזרת השם. אני מברך את כולכם, כל אחד ואחד, תפקידיו החשובים שהגיעו. אני רוצה בשם כל הישיבה לברך את בוגרינו, אבי גורמן, שלפני שבועיים התמנה לשופט בית המשפט המחוזי. ברכות רבות מכולם. האגדה היא בחודש של שמחה, אנחנו באירוע של שמחה, אבל כמובן אנחנו זוכרים שהיומיים האחרונים הייתה בהם עצבות בעם ישראל, ואנחנו שותפים גם לאבל, גם לעצבות, וגם לתקווה ולשמחה. האגדה שואלת, מצה זו על שום מה? כמו שהיא שואלת על פסח, כמו שהיא שואלת על מרור. היא משיבה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כלומר, הסיבה שאנחנו אוכלים מצה בפסח, מפני שעם ישראל יצא במצרים מהר, ולא הספיק הבצק להחמיץ. כמה זמן לוקח לבצק להחמיץ? אנחנו נוהגים היום להגיד 18 דקות. מה הבהילות? למה היה צריך לצאת כל כך מהר? ואם היו מחכים עוד שמונה עשרה דקות והיו לחמניות, טריות, יוצאות מהתנור, מה הסיבה? למה אוכלים מצה כדי לסמל את החיפזון הזה? אבל למה החיפזון? למה היה צורך למהר כל כך? עד כדי כך שיש קהילות שפותחות את ההגדה בבהילו יצאנו ממצרים, בבהלה. את זאת השאלה שאני רוצה להעמיד. אבל לא רק המצה. הפסח נאחד צלי אש. מדוע צלי אש? ויש לאו לאכול אותו מבושל. יש שמסבירים, מפני שהצלייה זה מאכל מלכים. יש מסבירים שהצלי רכון עודף ויש פרסום הנס. אבל אבן עזרא מסביר שהצלי הוא הדרך המהירה ביותר להכין בשר. והבישול לוקח שעות רבות, ופסח נאכל בחיפזון. אז לא רק המצה היא בחיפזון. גם הפסח נאכל בחיפזון צלי אש, ולא זו בלבד, אלא מצווים עליהם, מותניכם חגורים, מקלכם בידכם. כמה זמן לוקח, הם מתירים את החגורה בסעודה, הגמרא בברכות אומרת בשבת, כמה זמן לוקח לחגור אותה מחדש ולצאת לדרך? כמה זמן לוקח לנעול נעליים? כמה זמן לוקח לקחת מקל ביד? דקות ספורות, רגעים ספורים. התורה לא מוכנה. תהיו מוכנים, חגורים, מקל ביד, נעליים ביד, ברגע שתגיע הפקודה, לדרך. ואם יחכו עוד שני רגעים לנעול נעליים ולקחת מקל, מה יקרה? למה החיפזון הזה? ולא זו בלבד כל אלה, אלא שהתורה מעידה בעצמה, כי בחיפזון יצאת ממצרים. והשאלה שאני שואל, לשם מה החיפזון? למה למהר כל כך בעניין של רגעים, של דקות? ואם היה הכל יותר לאט ומסודר, מה היה חסר? למה זה הפך להיות לסמל של פסח? המכילתא, מדרש המכילתא כבר שואל את השאלה הזאת. ומשיב תשובה אחת, שהחיפזון הוא לא שלנו, אנחנו לא מיהרנו לשום מקום. החיפזון הוא של המצרים. המצרים כל רגע מת בחור, והם... מהר, למהר לגרשם, הם נחפזו, כי כל רגע שישראל שם מת עוד בכור אחד. 
אז רצו להפסיק את המגפה על ידי שישראל יצאו ממצרים. הם נחפזו. טוב, אם הם נחפזו, מה זה נוגע לנו? למה אנחנו צריכים להזכיר את זה? התשובה היא כי זה מגלם את רוצם הנס. אותם מצרים שסירבו בכל תוקף לשחרר את ישראל ממצרים, עכשיו לא רק שהם מסכימים, אלא הם מגרשים אותם. היפוך, קרה פה מהפך. ממניעה לצאת, עכשיו למהר לשלחם. ולכן זה מגלם את עוצם הנס. כך נראה לי לפרש את התשובה הראשונה. תשובה שנייה, שהחיפזון היה של השכינה. כל דודי דופק, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. השכינה נחפזה לגאול את ישראל. מדוע? הרי ההתרגלות הייתה צריכה להיות 400 שנה. וקיצרו להם, ונחפזו לגאול אותם. מדוע? חכמים אומרים שישראל שקעו במ"ט שערי טומאה. אין לנו פסוקים פה מפורשים על זה בספר שמות, אבל ביחזקאל זה מפורש. הנביא יחזקאל אומר שכשמשה אמר לישראל לצאת ממצרים, הם לא הסכימו לעזוב את שיקוצי המצרים. לא בגלל שהם התאכזבו ממשה בפעם הראשונה, כמו שמשמע מהתורה. הנביא יחזקאל אומר שהם סירבו לעזוב את שיקוצי מצרים, את העבודה הזרה. כך אומר הנביא יחזקאל. וכולנו יודעים את המדרש, המים להם חומה, חמה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. ודברי רש"י שיצאו רק אחד מחמישה. כלומר, ישראל שקעו בעבודה זרה במ"ט שערי טובה. והביטוי החריף ביותר לדברים מכל מה שאמרנו, הוא דברי הרמב״ם, בפרק א' בהלכות עבודה זרה, שאומר כמעט נשתכח העיקר ששתל אברהם אבינו, השורש. ששתל אברהם אבינו אמונת האיחוד כמעט ונעקר השורש. ולכן נחפז הקדוש ברוך הוא. אם היו מחכים עוד שער אחד, אי אפשר היה לגאול אותם. מה זה השער החמישים? הם שקרו במ"ט שערי תורה, עבדו עבודה זרה, אז מה נשאר להם? האמונה שהם יגאלו. ויאמן העם. אבל אם גם את זה הם היו שוקעים, אי אפשר להציל. מי שלא מאמין שהוא יכול להיגאל, אי אפשר לגאול אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא נחפז, מדלג על הערים, מקצר את הזמן, כי לא יכלו להמתין יותר. כל רגע שהמתינו יותר, עם ישראל שקע יותר בשערי טומאה. ולכן, זה הזמן האחרון. זאת התשובה השנייה של המחיר. תשובה שלישית נמצאת במהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר, כל נס שהוא מתנהל בצורה נורמלית, גשמית, נראה כאילו גשמי, גם אם הוא נס, מתנהל לפי זמן, בשלבים, לאט. כל נס שהוא נס גלוי, המבחן שלו שהוא לא כפוף לזמן. הוא מתנהל מהר, מדלג על הזמנים. זה סימן של נס גדול. מסביר המהר"ל מדוע, כי הזמן הוא גשמי, אומר המהר"ל. ולכן, ברוחניות אין זמן, הרוחניות לא כפופה לזמן. ולכן נס גלוי מדלג על הזמנים, אין לו זמן. כשעולי רגלים עלו לרגל, הראו להם את לחם הפנים. כמה חיבתכם לפני המקום. מה הראו להם? כתוב בלחם הפנים, חום כיום מלקחו. למרות שעברו תשעה ימים, הלחם היה חם כיום מלקחו. חם. איך ראו את זה? ראו עדים יוצאים מהלחם. למה דווקא את זה הראו להם? לחם זה הדבר הכי גשמי, המזון של האדם. מראים להם שכשלחם הפנים נמצא במקדש, הזמן לא שולט בו. הריקבון ששולט בגשמיות לא שולט בחיים הרוחניים. זה קנה תלמידי חכמים, כל הזמן שמזקנים, אתה מתיישבת בהם. כי ברוחניות לא פוגע הזמן. 
רק בגשמיות, בגוף פוגע הזמן. עכשיו נבין למה פסח, שהוא המסמל של הנס הגלוי, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, היה צריך להיות בחיפזון. כדי להראות שזה נס גלוי לגמרי. לא כמו ניסים אחרים נסתרים שהם בשלבים. ומותר לנו להוסיף בסוגריים, שזכינו וראינו את זה בעינינו במלחמת ששת הימים, שהכל היה בשש שעות, לא בשישה ימים. בחיפזון, כי זה היה נס גלוי. ודבר גלוי הוא לא כפוף, שלא כמו מלחמת יום כיפור, מלחמת העצמאות, שהתנהלו ימים, שבועות, חודשים, פה כמה שעות, כי זה היה נס גלוי. מלחמת ששת הימים הייתה נס גלוי, לפי ההדרכה הזאת של המערב. פתרון אחרון שאני רוצה להפציע לפניכם, מפתיע מאוד, פתרון של הרב קוק. הרב קוק אומר, עבדים, כל זמן שהם עבדים, שונאים את המעבידים שלהם. בזמן שהם משתחררים, התרבות הראשונה שהם רוצים לאמץ זה של המעבידים שלהם. אומר הרב קוק, אם נחפש בתרבות הישראלית את שאריות של התרבות המצרית, לא נמצא. והרי היינו במצרים, היינו צריכים למצוא בתוך היהדות שאריות של תרבויות מצריות, לא נמצא. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותנו מרגע השחרור מיד למדבר. במדבר אין תרבויות, שום דבר. אנוכי השם אלוקיך. רק הקדוש ברוך הוא ועשרת הדיברות. אין עם אחר, אין אומה אחרת, אין תרבות אחרת. באמת שהם הגיעו למדיין, כבר התחילו להיכשל. רק כשהיו במדבר, אין תרבות אחרת. רצה הקדוש ברוך הוא שהתרבות הראשונה שהם ייפגשו כשהם בני חורים זה התורה. ולכן אפילו שמונה עשרה דקות אי אפשר להשאיר אותם אחרי השחרור שלא תדבק בהם תרבות מצרים. מותיכם חגורים, מקלכם בידכם, תגיע פקודת השחרור, עופו מפה, עופו למדבר, אל תישארו פה רגע אחד מיותר. שלא כבני חורים תתחילו להסתכל על המצרים ועל בתיהם ותלמדו מהתרבות שלהם, לא, מיד, בחיפזון, יצאת ממצרים. אומר הרב קוק אבל לעתיד לבוא כתוב, כי לא בחופזות, כי הולך לפניכם השם, אסיפכם קדוש ישראל. יציאת מצרים הייתה הלידה של עם ישראל. הילד רוצים שהתרבות הראשונה שלו תהיה תורה. המילים הראשונות שילד אומר, תורה זה לא מוצא, זה לא בקבוק, תורה ציוויה לנו משה. זה המילים הראשונות שצריכים ללמד אותו. למה? כי הילד צריך לקלוט קודם כל את תרבות התורה. אם הוא יקלוט קודם תרבות זרה, מאוד קשה אחר כך לעקור את השאריות שזה מתוכו. אבל אחרי שהוא גדל, ודאי שהוא יכול ללמוד מתרבות העולם, מחוכמת העמים, זה לא יזיק לו, לא בחיפזון תצאו. אבל בתחילת דרכם של הילדים, צריך שהתרבות הראשונה שהם ייפגשו איתה תהיה תרבות התורה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. נער ישראל, זה הילד, עם ישראל כמו ילד, יצא ממצרים בחיפזון, ברגע השחרור. צאו למדבר ותקבלו תורה. תודה רבה.